0: Este es el podcast del Pastor José Escobar Presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Houston
1: Abramos nuestras Biblias Vámonos a Mateo 16, 24 Mateo 16, 24 Vamos a hablar esta noche Tenga fe y sea fiel Tenga fe y sea fiel por no decirle si usted cree a Dios pero muestre fidelidad estamos por <coughs> entrar a lo que es la semana santa en la semana santa lo que celebramos es la muerte pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y una de las cosas con la que inicia la semana santa es con el, con el domingo de ramo cuántos se recuerdan el domingo de ramo hermanos ok esa es la entrada triunfal, si usted se va a los evangelios, ahí lo está narrando, narra los, bueno habla todo el ministerio del Señor, pero cuando usted se va en los últimos siete días del Señor, lo sorprendente es que esta gente lo recibe y le dice, Osana el hijo de David, creían pero no lo seguían, es una gran diferencia, porque versículo más adelante en la crucifixión, solo quien está hermano, solo el Señor y los apóstoles y los discípulos y la gente que vio maravillas, la gente que vio eh, multiplicar panes vio multiplicar peces vio milagros ¿Qué pasó y a veces en la iglesia actual está pasando lo mismo hermano a lo mejor usted esta noche puede ser parte de un milagro de Dios por no decirlo que todos somos parte de un milagro de Dios porque todo lo que tenemos es porque Dios lo ha, lo, lo ha permitido Pero si usted ya conoce Al Señor, sabe que es lo único Que Dios le pide, fidelidad Fidelidad Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche Mateo 20, 16, 24 Ya lo tenemos, vamos a leer la palabra Del Señor en el nombre del Padre, del Hijo Y con el poder de su Santo Espíritu Veámoslo juntos, entonces Jesús Dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir En pos de mí Nieguese a sí mismo y tome su cruz Volvamos a leer Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Nieguese a sí mismo y tome su cruz Y sígame Oramos Padre gracias por esta noche que nos has regalado Por tu fidelidad Ponemos en tus manos desde ya esta meditación Háblanos a través de tu palabra Oramos por los problemas que esta noche podemos traer que tú los contestes. Señor bendito, problemas familiares, problemas de migración, problemas económicos, enfermedades. Nos ponemos en tus manos. Oramos por nuestras familias, que las cubras con tu sangre preciosa, nuestros hogares, nuestros hijos, por esta enfermedad que está en este momento. Oramos por una sanidad total, por las personas que puedan estar pasando esta enfermedad, Señor. Oramos por nuestras familias, lo declaramos por fe. Que no va a ocurrir nada. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Hay una parte que usted la puede buscar. En los evangelios. Donde. Mire qué interesante lo que voy a hablar. Los demonios creen en Cristo. Y los demonios. lo los respetan, hermano. ¿Y por qué dice eso, hermano? Porque. Les voy a poner un un caso de un milagro, cuando el Señor saca a los endemoniados que se encontró, no me recuerdo dónde iba el Señor, pero los mandó a unos cerdos, ¿se recuerdan? En ese momento, cuando los demonios salen de de, de la persona, del del endemoniado, le dicen al Señor, ¿por qué nos atormentas antes del tiempo? Saben que ellos, ellos conocen el rapto de la iglesia. Ellos conocen que en un momento van a ser lanzados al agua de fuego. Ellos lo saben perfectamente. Y, lo, y todavía le, le guardan un respeto porque le, ¿por qué nos atormenta? Lo conocen, lo respetan, pero no lo siguen. Es una gran diferencia. Entonces a veces las personas o los cristianos nos conformamos en decir: ¿usted cree en Cristo? Claro, yo lo creo. ¿Y usted cree que Dios hace? Claro que sí lo creo. Pero no le somos fieles no le estamos siendo fiel al Señor ¿en qué no le hacemos bien? en todos los aspectos hermano. y aquí lo que está hablando el Señor y dice el, el Señor comienza a hablar sobre la parte de su muerte los problemas que iban a venir nadie ha dicho que ser cristiano es fácil, nadie ha dicho eso pero el Señor mismo dice en este momento entonces Jesús le dice a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de ¿qué dice ahí hermano? ¿qué dice después hermano? Usted se tiene que negar a muchas cosas A muchas cosas Si usted quiere verdaderamente serle fiel al Señor Usted le va a negar muchas cosas ¿Sabe qué me dijeron un día mis hijos? Y a mí me gustó Yo siempre les digo No hagan lo que yo hago No, 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 no Yo no le estoy diciendo que lo, Pero me gustó lo que me dijeron ellos Mira ¿cuándo va a ser un domingo Me dice Que vamos a amanecer dormidos, nos vamos a levantar a las 11, 12 de la mañana Y nos vamos a ir a un lugar sin saber que hay iglesia ese día Nunca le di No existe ese domingo Y quiero que se lleven ese recuerdo del papá Y me gustó que me lo dijeran ellos Porque yo tengo, yo, yo, José Escobar Yo no hablo de usted, yo hablo, yo tengo mis prioridades hermano Yo tengo mis prioridades yo, yo sé los tratos yo, yo sé los tratos que tengo para con Dios y yo conozco hermanos acá en esta iglesia que tienen unos tratos con Dios y ahí los están cumpliendo mi respeto para ellos ¿por qué? ¿qué están haciendo ahí? negándose a sí mismos. si usted me preguntara dónde quisiera estar en este momento ni le digo mejor pero yo sé mis obligaciones Hermano, aquí usted es el pastor. No, si es que esto lo vengo haciendo desde hace 15 años. Esto no es nuevo para mí. Desde, desde el 2005 hago esto. Y no era pastor. Pero yo desde ese momento tomé mis prioridades. Y mis prioridades, ¿cuáles eran? Negarme a mí mismo. Entonces, usted esta noche. ¿A cuántos dios nos ha hecho más de un milagro, hermano? No me contesté esta. ¿a cuánto ya nos está costando que vengan los milagros? no me diga, ¿qué quédesele usted la pregunta sería, ¿qué habrá pasado? ¿nos hemos hecho un poco menos fieles hacia Dios? ¿nos hemos comenzado ya, ya no a negarnos a nosotros mismos? eso es lo que está hablando yo el, el día de ayer estuvimos con, con los hermanos de, de, de teología hablando muchas cosas pero yo cuando los veo a ellos hermano solo para que se haga una idea lo que a mí me tocaba hacer yo llevaba clases viernes en San Salvador a mí me tocaba irme de, de, de Zacatecoluca a las 3.30 4 de la tarde porque cuando usted 3.30 más o menos, porque cuando usted llegaba a San Salvador, ahí por San Jacinto eso era un tráfico por hermano lejano entonces yo llegaba al seminario casi a las 5.20 La clase comenzaba a las 5.45, todo el año. Regresaba a la casa a las 9.30 de la mañana. Regresaba el sábado a las 5.30. Entraba a las 7.15 y salía hasta las 5.30. En unos pupitres de tabla dura, hermano. Eso es pesado. Todo el día. Pero habrían prioridades, hermano. Y habían días que yo decía, ¿y por qué no ir a Huayúa este sábado? A ver la culebra allá a Huayúa, tomarme la foto con ella. Hay prioridades, hermano. Hay prioridades. En Cristo es lo mismo, hermano. Usted quiere que verdaderamente Dios comience a bendecir su vida. Tenga prioridades para con Dios. Tenga prioridades día estábamos hablando con los hermanos de familias en Victoria y yo les decía a ellos hermanos si usted conoce la congregación de acá de la iglesia nosotros perfectamente sabemos eh, la, la, la congregación que viene solo lunes y gloria a Dios no estoy diciendo que es malo fieles a su culto del lunes también conocemos la congregación que es fiel al culto del miércoles y ahí usted lo ve y usted lo ve y también vemos los que son fieles al culto del viernes pase lo que pase aquí están Qué han hecho ellos, negarse a sí mismo lo mismo les puedo hablar de los cultos de las nueve, conocemos los que se quedan a las nueve, conocemos a los que se quedan a los once, los que se retiran y, y, y todos sus tra- ahí están ellos entonces cuando hacen un trato para con Dios, le quieren demostrar fidelidad que lo primero que se hacen es negarse a sí mismo, este día yo se lo he prometido al Señor porque le quiero ser fiel esta parte es de fidelidad hermano, esta parte es de agarrar un compromiso con el Señor y, y, y todo lo que usted pueda comenzar a hablar con Dios que si Él, quiero que entienda algo la petición que usted trae esta noche está en la voluntad de Dios, no en la voluntad suya quiero que me entienda eso, porque hay milagros que no van a estar en la voluntad de Dios hay milagros que no van a estar en la voluntad de Dios pero hay milagros que van a estar en la voluntad de Dios entonces si su milagro está en la voluntad de Dios Dios se lo va a dar pero que quiere el Señor que usted haga en el transcurso que Él se lo da, negarse a sí mismo en todo ¿Cuál puede ser una negación a usted mismo, cambiar su interior cambiar su interior cambiar su, su, su manera de ser negar y decir esto no esto no, porque me lleva al fracaso me lleva al fracaso me va, no me deja finalizar el rato no me lo deja de Ahí siempre les vivo diciendo hasta risa les da usted eso pero es una realidad de mi vida, yo ahí paso toda la vida con dietas pero yo sé los lugares que me tengo que privar a no salir hoy y conozco mi debilidad. Hoy estábamos aquí en la mañana. Y unos hermanos trajeron 15 pupusas, usted. 15 pupusas. Y ahí oramos para que bajara las calorías del Señor. Comimos tres. Y uno queda con remordimiento, hermano. Queda con remordimiento. Lo mismo en la vida espiritual, hermano usted usted sabe que lo hace caer usted sabe dónde tiene el tropiezo es más le voy a decir algo usted sabe que es lo que lo termina espiritualmente a usted porque cuando usted anda cargada la, la, eh, la, su vida espiritual usted, a usted no le cuesta congregarse a usted no le cuesta negarse a usted mismo y puede venir bien cansado, puede venir como quiera, pero usted viene, escucha su culto, y cumple la fidelidad que ha hecho con Dios. Y no se, lo, y, y no se niega, no, no, no se niega a hacer lo que usted quiere, sino que hace la voluntad de Dios. Y mire, ¿qué más sigue ahí, hermano? Y tome su cruz y qué más dice ahí, hermano. Entonces la parte de la fidelidad es seguir a Cristo. Mire otro más. Búsqueme por favor. Mateo 10.34 Mateo 10, 34. No es fácil tener como prioridad a Cristo. No es fácil esto en un conflicto a diario. Y mire mire lo que el Señor mismo habla: dice, no penséis que he venido para traer paz. ¿A qué dice aquí, hermano? No no va a estar usted. Si a usted le vendieron una idea de que el cristianismo era como, como la ciudad de Peter Pan, el nunca jamás, es mentira. Que allá no pasa problema y que allá llega el capitán Garfield, ataque y sale Peter Pan y lo salva. No. Mentira. Allá no, aquí, aquí no le va a salir campanita tampoco, aquí está hablando que todos los días usted va a pasar un problema, soporte la prueba, soporte la prueba, nada, nada es fácil hermano, nada es fácil y allí dice no pensé que he venido para traer paz a la tierra, Sopórtelo. El domingo estábamos hablando, creo que fue el domingo pasado, sobre el origen del pecado. ¿Qué ocurrió con el origen del pecado? ¿Dónde nace? Hablábamos que había sido entre Satanás, se revela ante Dios, fue lanzado. Desde ese momento se declaran una guerra. Cristo manda a su Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero en todo ese tiempo hay conflicto. ¿Por qué? ¿Por ¿Cuántos somos hijos de Dios? Usted pasó a ser enemigo de Satanás. Cuando usted no era cristiano a lo mejor los problemas que usted tenía no le afectaban, no. no 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 le, no le afectaba, para nada le afectaba, yo tenía un maestro de teología que siempre le decíamos y mire pastor y antes, que, que antes de venir a Cristo nosotros que en el carro andábamos hasta una hielera llena de cerveza y todo y no había problema y para qué le iba a mandar problema hombre Satanás, usted si ya estaba usted solo pasaba la valero a comprar si nadie lo empujaba Nadie. Nadie le decía, mire, no, no, no agarre la chelada. Usted la pedía ya. Usted ya se la tenía el mesero lista. El problema es hoy que está en Cristo. ¿Qué trata de hacer? De desmotivarlo. ¿Para qué? Para que usted vuelva atrás. Y la fidelidad que usted le había prometido al Señor, usted comienza, ay, es que el Señor eh, no, no me ayuda. No, quiere que le muestre fidelidad. Por ahí hay un corito que dice El que quiera azul celeste Te muestre la fidelidad al Señor Sea fiel a Dios Esto, esto va a ser siempre Y mire lo que dice ahí No he venido para traer paz Sino que dice ahí Problematiza Y mire que más aquí hermano Y este versículo Yo, yo aquí le agregué algo Este Lea el que sigue El 35 mire lo que dice porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera, ¿con qué dice ahí hermano? es bíblico el problema de las suegras mira. ahí está es bíblico por eso que las señoras no nos quieren mira, yo, yo aquí le puse algo, separe el cariño entre la familia y Cristo hermano ya no voy a querer a mi familia ¿Cómo no, pero son son dos amores diferentes el apóstol Pablo decía en Corintios que el, el, la única manera donde los dos es decir esposo y esposa no éramos una sola carne es en la parte de la adoración de ahí en todo somos una sola carne en todo en las buenas, en las malas, en lo que quiera, allí somos una sola carne en todo pero hasta en la familia va a comenzar a haber un conflicto. De ya no serle fiel a Dios. Usted analícelo Yo tuve una compañera en el seminario, buena compañera, estudiante. Es más, tenía unas notas. Y como en la vida salió que era familiar de lejana de mi esposa. Y nos hicimos amigos mi esposa, pero una gran persona había sacado una licenciatura en, 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 en educación pero en todo el tiempo que ella estuvo en, en, en esa parte por años ella trabajó era una artista del de Salvador entonces el, el, el trabajo que ella tenía le generaba dinero pero fue muy inteligente pero habían cosas que a no le gustaba. De, de lo que antes ella hacía Porque le quería dar fidelidad a Dios Se mete al seminario Y los dos trabajos que tenía De, ma- de, la noche, de maestra De la noche a la mañana se los, se los quita Y el problema familiar también Que el esposo la quería dejar Y, y que mira y, y que ya no sigas Volve a hacer lo mismo y todo lo demás Y un día hablando con ella Yo le dije hermana mire Usted tiene como prioridad Su familia, es su ministerio Pero en la parte eclesiástica No se puede apartar Pero es que mi esposo se molesta Mire, hago una cosa Aparte tiempo para su familia Y dedico un día a Dios Pero no puede dejar de congregarse Dios es eterno hermano Entienda esa parte Al Señor lo necesita tanto su esposa como su esposo Y no lo podemos tener a un lado Yo le decía eso a él. Y fue tanto la insistencia, tanta la insistencia del Señor Que dejó de congregarse Volvió a lo mismo de la farándula, no era nada malo lo que ella hacía Pero ella decía que ya no le agradaba Y siempre que hablamos, ella muy tranquila, muy muy correcta, muy respetuosa. Y y me dice ella, tarde o temprano vuelvo. Extraño las alabanzas. Pero conflicto entre la familia van a ver ¿Qué conflicto puede haber? Puede ser un conflicto religioso. Yo no estoy de acuerdo eh, 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 a ciertas cosas doctrinales. Hermano, no no, no discuta por esos temas, hombre. No, no, no los tiene que hacer. Y en este momento se van a vivir. Y mire qué más dice aquí. ¿En, ¿En dónde vamos? El 10:35, ¿verdad? Mire lo que dice. Y los enemigos del hombre, ¿qué dice ahí, hermano? En la casa va a estar el conflicto. ¿Y por qué será que van a haber problemas? Hermano, quiere que le diga algo. Satanás detesta a las familias cristianas. Satanás lo que anhela es que existan familias, que en, que en la casa, que en el apartamento no se predique la palabra, que no exista una Biblia, que no haya oración sino que, que existan fiestas, que exista todo lo contrario y ahí comienza el conflicto, discusiones, pleitos Y cuando ya nos encendemos Y nos decimos palabras que no las teníamos que decir Y eso que va a hacer Terminando su vida espiritual Cuide esa parte Porque esa es la que está usando Satanás ¿Cuándo? Cuando usted está haciendo fiera. ¿Cuál es otra estrategia que utiliza? En el trabajo Le va a poner tropiezos Para que usted no cumpla lo que le prometía Le va a poner tropiezos le va a poner de todo la iglesia está hablando y dice es que esto no va a ser fácil van a haber pruebas para que usted pueda terminar el plan perfecto que Dios tiene en su vida Sopórtelas. no es fácil no es fácil cuando usted se pone un uniforme para servir no es fácil cuando usted hace un trato para con Dios y le dice Señor este, te voy a, hacer, voy a llegar a los servicios no, no, van a haber días de tropiezo pero soporte esa prueba Van a haber momentos que usted, ay, es que el Señor le voy a fallar, le voy a fallar. Fíjense que nosotros en, en El Salvador hacíamos una competencia, y esto es literal lo que les cuento. A ver de los que íbamos a servir el que no faltara a un servicio en el año. Y esa era la pila que teníamos. Esa era la pila. a no faltar un ser, pero éramos de servicio, de Ya estábamos en el seminario de teología y nos hacíamos la competencia. A ver quién nos, hermano, le eran competencias, no nos motivábamos a no rendirnos y y, y a veces yo yo ya llegaba al culto, ya llegaba a las, póngale 6.50 6.30, ya habían pasado las alabanzas pero llegaba porque nos habíamos propuesto no faltar a veces ya, pero yo llegaba, esa era la prioridad y por qué faltaba, por qué no llegaba en ese momento temprano había tropiezos hermano Y sabe que desde ese tiempo yo agarré la idea de que yo, no sé, no no se vaya a molestar un día, usted me marca a las 5, rara vez contesto, porque las peores noticias a esa hora me llegan, y ya me quitan la paz, y a mí que me dejen un problema a las 5 de la tarde, yo me subo aquí pensando y cómo lo arreglo, y ya no estoy a gusto, mejor que me lo digan a las 9, ya no duermo toda la noche, pero ya prediqué, pero vengo con gozo, porque eso era lo que pasaba y tropiezo y problema y problema pero y, y, y dos años lo terminé así sin faltar siendo servidor pero ahí está hablando y dice y, y los enemigos dónde va en su casa, los tropiezos dónde va a estar en su trabajo y mire qué más en el, en el 37 el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí No quiere decir Que usted va a abandonar Sus hijos Que usted va a abandonar A su mamá Que usted va a... No, no, no La Biblia habla Que los tenemos que honrar Amén Entonces se contradice En ningún momento Pero yo le decía A un inicio Separe el amor de Dios Con sus padres Sepárenlo Un día yo le conté A mi papá fíjese que estoy estudiando Teología Y como yo tenía Un negocio allá Y le conté y qué días iba a clase Y me dijo él ¿Y quién te va a ver el negocio esos dos días? Ya lo arreglé, le dije, tal día lo voy a hacer, vaya, me dijo. Mira cómo vas, para atrás vas, me dijo. ¿Y las deudas cómo las vas a pagar? Y toda la vida, los sábados, yo siempre tenía la costumbre de hablarle. Ni le digo lo que él me decía. Que mire tal cosa, mira, no, no te deje híjole, ¿qué no me decía él? Hasta que un día le dije a él, mire papá, hagamos algo. Usted lo respeto mucho, usted es mi papá. En mi vida espiritual, en mi cristianismo no se meta, el día que usted me vea que yo hago algo malo, como padre usted tiene toda la autoridad de reprenderme Pero creo que lo que estoy haciendo es lo correcto, no me quite el gozo en eso, yo no voy a cambiar, yo no voy a dejar de ser cristiano solo porque mi papá me lo está exigiendo No, yo no hermano, si Cristo murió por mí en la cruz y mis padres, es que no los estoy deshonrando por hacer eso. Yo todavía le dije a él: ¿Usted cree que no es correcto que hoy que Cristo me sacó del alcoholismo, tengo que estar agradecido de la vida desordenada que estuve? Y ya se quedó, pero es que no, 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 no. Trabajémoslo así. ¿Por qué? Porque no podemos entrar en conflicto el día que yo conocí a mi esposa hablamos de planes de casarnos yo le dije a ella me conociste que me estoy preparando para pastor en su momento Dios me va a llamar a un ministerio no sé dónde le imagínese lo que ha hablado pero el día que Dios me llame no te metas no me vayas a salir no te apoyo porque yo tengo mis convicciones y yo he hecho mis tratos con Dios gracias a Dios gracias a Dios ella entendió esa parte nunca ha sido de oposición nunca ha sido, ella siempre me ha dicho mira lo que Dios diga ahí vamos lo que Dios diga ahí vamos pero no tiene que haber un conflicto ¿por qué? por congregarse, por alimentarse por estar de la mano con Dios no tiene que haber un conflicto por eso mire qué más sigue aquí el que haya su vida ¿qué dice ahí hermano? la perderá y el que pierde su vida por causa mía, que dice ahí hermano? ¿A qué se refiere el que haya su vida la perderá? El que hace la voluntad de él mismo termina mal. A eso se refiere. El que no quiere hacer la voluntad de Dios, yo lo voy a hacer como a mí me dé la gana, ese la va a perder. El que cree que va a arreglar los problemas a su manera, ese la va a perder pero sigue después pero el que pierde su vida a causa de mí ¿quién la pierde? el que se niega Me hago un ejemplo usted este día se negó a lo que su cuerpo le pedía nos pedía cama nos pedía alitas de pollo nos pedía ¿quién no nos pedía el cuerpo? de todo tequila dice aquí el frente no, hermano eso no y, 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 se negó porque está aquí y sabe que dice Cristo como usted se negó por causa mía qué dice ahí la hallará no le va a pasar nada yo tuve la oportunidad como unas tres veces de salir con el pastor fundador a penales y no se me olvida lo que dijo un día Mire, él cuando hablaba decía tres cosas bien puestas. Me acuerdo que íbamos, ya habíamos pasado creo que el cuarto registro. Y él tenía setenta y algo de años en ese tiempo. Y le tocaba caminar de lejos donde íbamos a entrar. Y él dijo, él, ¿saben ustedes por qué yo predico nueve sermones a la semana? Eso predicaba él, nueve sermones a la semana. Y todavía se iba a meter a las cárceles. Porque aprendí que entre más útil le soy a Dios, es más difícil ser desechado. Yo me lo grabé, eso hermano. Y se lo dejo a usted. Y trato de hacerlo. Entre más útil usted es para Cristo, usted va a ser más difícil ser desechado. Hay prioridades. ¿De quién del Señor para con usted? Séale útil. Séale útil. Mire, ¿qué más? para finalizar, se nos fue el tiempo búsqueme por favor Juan 10, 27 Juan 10 27 tener fe y creer en Dios nos ayuda a oír su palabra antes que se me olvide venga el domingo en el culto a las 9 y las 11 vamos a estar hablando sobre los dones espirituales y hablábamos con los hermanos para para que hay una diferencia entre dones y frutos del espíritu y aparte de los dones hablábamos que están los dones naturales Y los dones espirituales ¿Cuáles son los dones naturales? Hablábamos que era cuando usted Vaya por ejemplo toca piano Ese don es natural Usted aprendió a tocar El espiritual es el que Dios le da ¿Pero por qué le digo esto? Y yo les decía a los hermanos Venga note ese día Y analice cuántos dones Dios le daba a usted Porque todos Todos tenemos un don Ahora ¿Por qué le digo eso? Porque aquí está pasando lo mismo. Quiere saber si usted, fíjese lo que le voy a decir, si usted cree y sigue a Cristo, ¿sabe qué hace usted? Escucha la voz de Él. No le aburre una predicación. No le aburre un sermón, no le aburre la iglesia. Las alabanzas no, no va a ser un momento que las alabanzas, ay no, que las alabanzas que aburridas son. No, 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 nada que ver. Yo trabajaba con un pastor, le apoyaba en el Salvador. Y un día, eh, yo era servidor ahí, y, y le ayudaba en el liderazgo. Y un día me dice él, mira José, pero ¿por qué venís al templo? Imagínese. ¿Por qué venís al templo después de las alabanzas? Y yo me quedaba haciendo algo afuera del templo haciéndome el de los panes. ¿va? Y le digo yo un día a él, es que le voy a decir la verdad, es que no me gusta cómo canta Napoleón. Es que en Napo, no, y me dice el gloria a Dios. Me dijo, porque las alabanzas son para Cristo, no para vos. Esa fue la respuesta que me dio. Y me dijo él, pero deja una parte de la adoración. Lo mismo le dejo a usted esta noche, hermano. Pero es que hay cosas de, de la iglesia que, que no me gustan, hay cosas que no me agradan del servicio. Y si hicieran uno, no, no, ahí está hablando mis ovejas, oye, qué dice ahí, hermano? ¿y qué más dice ahí? y las conozco, ¿y qué más dice ahí? y me siguen? analice esta noche si usted es oveja y escucha la voz de, vos, de, de Dios conoce la voz de Dios y lo sigue analícelo esta noche ¿cómo está su vida espiritual? Piénselo. Mire otro más rapidito, porque se nos fue el tiempo. Marcos doce veintinueve. Marcos doce Usted tiene si usted, si usted tiene fe Y cree Y le sigue Usted ama a Dios por sobre todas las cosas Ahí analiza esa parte Es prioridad a Dios no, no me vaya a levantar la mano Los que estamos casados o los que, Pero cuando usted estaba enamorado O está enamorado de su esposa Y esa señora le decía a usted podemos salir a la la hora del lunch yo salgo de lunch a las 12 y tenía que viajar usted en carro 15 minutos para ir a ver a la doña no es cierto que pedía permiso y hasta se peleaba por no hablar en en su país de origen El, 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 el amor aquel el amor de verano de colegio ¿Cuántos se escaparon? Ay, yo nunca hice eso, pastor. ¿Cuántos hinchazos le cayó? Por por, por aquel cascorbo del pueblo. ¿Cuántos hinchazos? Y feo el muchacho, pero como había amor, te aguantaba los hinchazos. Y y estoy usando una, una ilustración bien vaga, que usted me puede decir que tiene que ver eso, es que mire, cuando usted ama a Cristo, es prioridad hermano, pase lo que pase, la cita que usted tiene con Cristo, usted la atiende, cuando hay prioridad, entonces esta noche, le voy a dejar algo en su corazón, ama verdaderamente a Dios, mire lo que dice ese versículo, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Mira el 30. ¿Qué dice ahí después? El 30, por favor. Y con todo, ¿qué dice ahí, hermano? Con toda su fuerza. Este es el primer y principal mandamiento. Entonces, finalizamos con esto. Si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, Dios es prioridad, hermano. Si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, el venir a la casa de Dios es un momento de gozo. Porque usted viene a encontrarse con el que gobierna su corazón. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonette Street, Suite 112 Houston, Texas, Zipcote 77074. Le esperamos.